0: சோழர்களுக்கு இனிய வணக்கங்கள் ஏன் வேண்டும் இன்பத் திராவிடம் திரு முரசொலிமாறன் அவர்கள் எழுதியது இரண்டாவது கேள்வி திராவிட மக்களிடம் ஒத்த எண்ணப்போக்கு கிடையாது சமயத்தை எடுத்து கொண்டால் தமிழர் மட்டும் பழைய சித்தாந்த மதத்தை தழுவி செல்ல பிற திராவிடர்களோ சனாதன தர்மத்தை போற்றி வடக்கு நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றனர் கேரளத்து முஸ்லிம்களோ முஸ்லிம்களிலேயே ஒரு தனிவகை அப்படியே அங்குள்ள சிறியன் கிறிஸ்தவர்களும் சாதாரண பழக்க வழக்கங்களில் கூட பாண்டித் திராவிடன் பின்குடிமி முடிய கொச்சி திராவிடன் முன்குடிமி கட்டுவதைத்தான் பார்க்கிறோம் இதிலிருந்து திராவிடஸ்தான் வாசிகள் ஒரே நிறை இனத்தவர்களாக கருதப்பட்ட போதிலும் ஒரு குடிமக்களாக வாழவில்லை என்ற முடிவுக்குத்தான் வர முடியும் இந்த சாதாரண விஷயங்களில் கூட ஒற்றுமை இல்லாத நீங்கள் திராவிட நாடு கேட்பதில் என்ன நியாயம் இருக்கிறது பதில் ஒப்புகிறோம் இந்த கேள்வியின் முதற் பாண்டித் திராவிடன் பின்குடுமி முடிகிறான் கொச்சித் திராவிடன் முன்குடிமி முடிகிறான் தமிழர் பழைய சித்தாந்த மதத்தை தழுவிச் செல்கின்றனர் மற்றையோர் சனாதன தர்மத்தின்பால் அதிக ஈடுபாடு கொண்டிருக்கின்றனர் மறுக்கவில்லை ஆனால் இதற்கு முன்பு இரு வார்த்தைகள் குறிக்கும் பொருளை பார்ப்போம் புளிப்பு இந்த தன்மை புளியம்பழத்திற்கும் உண்டு ஆனால் இந்த இரு கனிகள் தரும் புளிப்பையும் ஒன்றெனக் கூறிவிட முடியாது நாக்கின் சுவை நரம்புகள் பழுதுபட்டிருந்தால் ஒழிய ஆனால் அதே நேரத்தில் கசப்பு தரும் பாகற்காயையும் இனிப்பு தரும் பலாக்கனியையும் புலி எலுமிச்சைவைகளோடு ஒப்பிட்டு சுவை ஒன்றுதான் என வாதிட முடியுமா முடியாது புளி தரும் புளிப்புச்சுவையும் எலுமிச்சை தரும் புளிப்புச்சுவையும் வேறுபாடு கொண்டவை அதேபோல் இந்த புளிப்பும் பாகற்காயின் கசப்பும் பலாவின் இனிப்பும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடு கொண்டவை வேறுபாடு முரண்பாடு ஒன்று தோன்றும் இந்த இரு வார்த்தைகள் சுட்டிக்காட்டும் தன்மைக்கிடையில் ஒரு இமயத்தை நிறுத்தி வைக்கலாம் அவ்வளவு முரண்பாடு அதேபோல்தான் தென்பாண்டி திராவிடன் பின்குடுமி கொண்டவன் கொச்சி திராவிடன் முன்குடுமிக்காரன் இந்த இரு குடுமிகளும் வேறுபாட்டைக் குறிக்கின்றன ஆனால் இருவரும் நிச்சயமாக திராவிடர்கள்தான் கனிகள் வேறு சுவையோ புளிப்பு எனும் தலைப்பில் வரவேண்டிய ஒன்று அவ்வாறே பின்குடுமியும் முன்குடுமியும் சித்தாந்த மதமும் சனாதன தர்மமும் போன்ற தன்மைகள் முடிவில் திராவிடன் எனும் இனத்தின் தன்மையைத்தான் சுட்டிக்காட்டுவனவாக இருக்கின்றன அப்படி பார்க்கப் கேள்வியில் குறிப்பிடப்படுகிற ஒற்றுமையின்மைக்கு இன்றைய தமிழகத்திலிருந்து கூட உதாரணத்தை எடுத்துக்காட்டலாம் பார்ப்பனர்களை எடுத்துக் கொள்வோம் வடமா தென்மா வடகளை தென்களை இவர்களுக்குள்ளே எத்தனை வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன பார்ப்பனரல்லாதரைத்தான் பார்ப்போமே பட்டணத்து முதலியார் மீனும் கரியும் இல்லாமல் ஒரு சோறு உன்னேன் என்கிறார் வடமண்டல முதலியார்களோ வீரசைவர்களென்று மார்தட்டி காட்டுகிறார்கள் இத்தகைய வேறுபாடுகளையெல்லாம் முரண்பாடுகளாக கொண்டு தமிழர்கள் அத்தனை பேரும் ஒரே நேர இனத்தவர்களாக கருதப்பட்ட போதிலும் ஒரு குடிமக்களாக வாழவில்லை என முடிவு கட்டிவிட முடியுமா அன்புள்ள தோழரே பொதுமக்களிடம் பூதக்கண்ணாடியை கொடுத்து இந்த வேறுபாடுகளை பெருதுபிடித்து காட்டுவதால் மட்டுமே பிரிவினை கொள்கையை தவிடுபுடி செய்துவிட முடியாது தென்னாட்டிற்கும் வடநாட்டிற்கும் உள்ள வேறுபாடு அல்ல அல்ல முரண்பாடு தேசிய கூடாரத்து பெருந்தலைவர்களாலேயே ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுவிட்டது வேண்டுமானால் சில தடித்த தோழர்கள் நினைக்கலாம் வியக்கலாம் எப்படியப்பா இரு இந்தியாவுக்கும் இவ்வளவு முரண்பாடுகள் தோன்றின என்று என்ன செய்வது பூகோளமே இந்த முரண்பாடுகளை எந்த ஏகாதிபத்தியவாதியாலும் அழிக்க முடியாத இந்த மண்ணில் செதுக்கி வைத்திருக்கிறது இந்த முரண்பாடுகள் இந்த உபகண்டத்தில் மட்டுமல்ல தெற்கு வடக்காக நீண்டிருக்கும் நிலப்பரப்பு கொண்ட அத்தனை நாடுகளிலும் இருக்கிறது இயற்கை விதி அப்படி பின் மாற்றுவது எப்படி முதலாவதாக பூமத்திய ரேகையில் இருந்து தூரம் அதிகமாக அதிகமாக நாட்டின் சீதோஷ்ண நிலையிலும் முரண்பாடுகள் தோன்றுகின்றன சீதோஷ்ண நிலையில் முரண்பாடுகள் தோன்றுவதால் மக்கள் பழக்க வழக்கங்களிலும் நடை உடைபாவனைகளிலும் இனப்பாகுபாட்டிலும் பொருளாதார நிலைமைகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன தெற்கு வடக்காக நீண்டு கொண்டிருக்கும் எந்த நாட்டிலும் இந்த முரண்பாடுகள் காண கிடக்கின்றன சின்னஞ்சிறிய பிரிட்டிஷ் தீவுகள் கூட இந்த வாதத்திற்கு கட்டுப்பட்டு வருகிறது அங்கே ஸ்காட்லாந்து ஒரு கோடியில் அமைந்திருக்கிறது பூமத்திய ரேகையிலிருந்து தூரம் அதிகமாவதால் இங்கிலாந்தின் இதர பகுதிகளில் வாழும் மக்களுக்கும் ஸ்காட்லாந்துக்காரர்களுக்கும் பழக்க மாற்றங்கள் நேர்ந்திருக்கின்றன பல நூற்றாண்டுகள் முயற்சிக்கப்பட்டுங்கூட அவர்கள் இருவரிடையே உள்ள பிளவை குறைக்க முடியவில்லை அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டிலும் அப்படித்தான் வடக்கிற்கும் தெற்கிற்கும் உள்ள தூரம் இரு பகுதிகளும் வெவ்வேறு பொருளாதார சூழ்நிலைகளை படைத்துவிட்டது அமெரிக்க உள்நாட்டு யுத்தம் என்பது இரு பகுதிகளுக்கும் இடையே உள்ள பிளவை ஒடுக்க முயன்றதன் இத்தாலி நாட்டில் கூட லெம்பாடிச் சமவெளிக்கும் அதற்கு பகுதிகளுக்கும் உள்ள மாறுபட்ட சூழ்நிலை இன்னும் காண கிடைக்கிறது அப்படியிருந்தும் அந்த நாடுகள் யாவும் ஒன்றாக இருப்பதைப் போல இந்த உபகண்டமும் ஏன் ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது கேள்வி பிறக்கலாம் இதற்கு பதில் சொல்வதற்கு முன் அந்தந்த நாட்டு சூழ்நிலைகளை சற்று கவனிக்க வேண்டும் இங்கிலாந்திற்கும் ஸ்காட்லாந்திற்கும் மக்களது பழக்க வழக்கங்களை பொறுத்தவரையில் வடக்கு தெற்கு பிரச்சினை உதயமாகியும் கூட ஸ்காட்லாந்து பிரிந்து செல்லவில்லை என்றால் அங்கு அந்த பிரிவினையை தடுத்த சக்தி எது அமெரிக்காவிலும் வடக்கு தெற்கு பிரச்சினை உள்நாட்டுப் போர் என்கிற உச்சகட்டம் வரை சென்றதென்றால் அங்கு இரு நாடுகளின் பிரிவினைக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டு நிறுத்திய யார் மொழிதான் காரணம் இந்த இரு பிராந்தியத்து மக்களும் ஆங்கிலம் என்ற ஒரே மொழியை பேசினார்கள் எனவே பழக்க பொருளாதார அமைப்புகளில் வித்தியாசம் இருந்திருந்தாலும் இணைந்து வாழும் மனப்பான்மை நாளடைவில் வேதூன்றிவிட்டது இங்கு அப்படியல்லவே தென்னகத்தில் வழங்கும் திராவிட மொழி குடும்பத்தையும் வடநாட்டில் வழங்கும் ஆரிய மொழி குடும்பத்தையும் இணைத்து வைக்கத்தக்கதோர் ஏனி அவனியில் கிடையாதே எனவேதான் முரன்பாடு இங்கே பிரிவினை திட்டம் என்ற அளவுக்கு தலை தோங்கி வளர்ந்துவிட்டது அடுத்து பழங்காலத்திலிருந்தே இங்கே தென்னகத்திற்கும் வடநாட்டிற்கும் நேரடியான இயற்கையான போக்குவரத்து வசதிகள் இல்லாமல் போய்விட்டன சமுத்திரகுப்தன் தனது பிரக்யாயி பெற்ற திக்விஜயத்தை நடத்திய போது கூட தென்னாட்டை எட்டிப்பார்க்கவில்லை வடமொழி காவியமான ரகு வம்சத்திலும் ஒரு திக்விஜய வர்ணனை வருகிறது அந்த திக்விஜயம் கூட தென்னகத்தை மிதித்ததாக குறிப்பிடவில்லை இன்றளவும் கூட தென்னாடும் வடநாடும் நேரடி போக்குவரத்து வசதிகளால் இணைக்கப்படவில்லையே இங்கிருந்து வடநாட்டுக்கு செல்லும் யாத்ரா மார்க்கங்கள் எல்லாம் சுற்றி சுற்றித்தான் செல்கின்றன அகஸ்தியர் முன்பு விந்தியத்தை கடந்து தென்னகம் வந்தார் அல்லவா அந்த காடும் மலையும் நிறைந்த வழி அவ்வப்போது தென்னகத்தின் மீது கொள்ளையடிப்பதற்கான படை கொண்டு வந்தோர்களால் தான் உபயோகப்படுத்தப்பட்டதை அன்றி பொதுமக்கள் குடியேற்றத்துக்கோ அதை பயன்படுத்த முடியவில்லை பின்பு வெள்ளைக்காரர்கள் அமைத்த சாலைகளும் நேரடி தொடர்புக்கு வழிகோளுவதாயில்லை கடைசி காலத்தில் வெள்ளைக்காரர்கள் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு முன்புதான் இருப்பு பாதை போடப்பட்டது அவர்கள் டில்லியையும் தென்னகத்தையும் ரயில் பாதை மூலம் இணைத்தார்கள் அது எவ்வளவு சுற்றி வளைந்த பாதை என்பது படத்தை பார்த்தாலே புரிந்துவிடும் ஆகாய விமானங்கள் இல்லையா தெற்கிற்கும் வடக்கிற்கும் நேரடி தொடர்பு ஏற்படுத்த என்று கேட்கலாம் ஆமாம் ஆகாய மார்க்கம் நேரடி தொடர்வதரும் சாதனம்தான் ஆனால் அது இயற்கையான தொடர்பு அல்லவே இறுதியாக இயற்கை நீதிதிகள் தென்னாட்டையும் வடநாட்டையும் இணைத்து வைப்பதற்கும் பிரியப்படவில்லை என்பதற்கு இந்த நாட்டு நதிகளை தக்க சான்று பகிரும் இந்திய தேசப்படத்தை எடுத்து கொண்டு எந்த நதியாவது இந்த உவகண்டத்தில் தெற்கு வடக்காகவோ அல்லது வடக்கு தெற்காகவோ ஓடுகிறதா என்று வாருங்கள் எதுவுமே இருக்காது நதிகள்தான் உலகத்தில் பல நாகரிகங்களுக்கும் விளைநலமாக இருந்திருக்கின்றன இந்த நாட்டில் தெற்கு வடக்காகவோ அன்றி வடக்கு எந்த நதியும் ஓடாதது இரு பகுதிகளிலும் வெவ்வேறு கலாச்சாரத்தையும் நாகரிகத்தையும் வளர்த்துவிட்டது இயற்கை எண்ணெயே விரும்பவில்லை தென்னாடும் வடநாடும் சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்பதை காமராசர் சொல்வது போல நாளை தேசி அரசாங்கம் டெல்லியையும் குமரிமுனையையும் இணைத்து வைக்க நேரடியாக சாலையொன்று அமைக்கலாம் ஆகாய விமானத்தில் வடநாடு சென்று வரவும் அங்குள்ளோர் தென்னாடு வந்து பார்க்கவும் தனிச்சலுகைகள் வழங்கப்படலாம் ஆனால் பல்லாயிரம் ஆண்டுகள் தனித்து சுயேட்சையாய் வாழ்ந்த தென்னகம் இனிமேல் செயற்கை முறைகளால் ஒட்டப்பட்டு விடுமென்பது நம்ப முடியாத கட்டுக்கதையாகத்தான் இருக்கிறது இதுபோன்ற காரணங்களை உள்ளடக்கித்தான் கே எம் பணிக்கர் தான் எழுதிய நூலன்றில் கீழ்கண்டவாறு குறிப்பிடுகிறார் பூகோளம் இரு இந்தியாக்களை நம்மீது வலுக்கட்டாயமாக திணைத்திருக்கிறது ஒன்று கங்கை சமவெளியை மையமாக கொண்டு ஆர்யாவர்தம் என்று வர்ணிக்கப்படும் பகுதியாகும் இன்னொன்று பிந்திய பகுதியிலிருந்து தீபகற்ப முனை வரை பரவியிருக்கும் தக்கணமுமாகும் இனவழியாக மொழி அரசியல் வழியாக இவைகள் தனித்தனியாகவே இருந்திருக்கின்றன அவரே வேறொரிடத்தில் குறிப்பிடுகிறார் தக்கணமும் தெற்கும் ஆர்யாவர்தத்தில் ஊடுருவி பாய்ந்த ஆரியர் மற்றும் பல இனங்களின் ரத்தத்தோடு அதிகம் கலக்காமல் இன்னும் இனவழியாக திராவிட தன்மையுடனேயே இருக்கிறது கங்கை சமவெளியையும் தக்கணத்தையும் இணைத்து வைக்க எழுந்த போராட்டத்தின் விளைவுதான் இந்தியாவின் சரித்திரம் என்பதை உணர்ந்தால்தான் நாம் அதை புரிந்து முடியும் அருமையான வாசகங்கள் நம் எதிரிகளாம் ஏகபாரதம் பேசும் பாம்பு குட்டிகளை பிரேத இடியோசை போன்ற வார்த்தை தேக்கங்கள் கங்கை கரைக்கும் காவிரி கரைக்கும் நடந்து வரும் போராட்டத்தின் விளைவுதான் இந்தியாவின் வரலாறு இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டால்தான் இந்திய வரலாற்றினை புரிந்து இது புரியவில்லை என்னும் பலருக்கு பணிக்கரின் முடிவுப்படி கூற வேண்டுமானால் அவர்களெல்லாம் இந்தியாவின் சரித்திரத்தையே புரிந்து முடியாத பொம்மைகள் பாவம் அவர்களுக்காக பரிதாபப்படுவோம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தாறாம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் இந்திய அரசாங்கத்தின் பாதுகாப்பு செலவு இருநூற்று கோடி ரூபாய் ஆனால் ஆந்திரா சென்னை மைசூர் திருவனந்தபுரம் கொச்சி ஆகிய மாநிலங்களின் மொத்த வருமானமே நூற்றி புள்ளி ஐந்து கோடி ரூபாய்தான் இந்த நிலைமையில் திராவிட நாடு எப்படி தனித்து இயங்க முடியும் பாதுகாப்பு செலவிற்கு கூட அதன் வருமானம் கட்டி வராதே பதில் புரிகிறது தோழரே உமது கேள்வியின் நோக்கம் வருமானமே நூற்றி கோடி ரூபாயானால் அது பாதுகாப்புச் செலவுக்கு கூட போதாதே என்று கேட்கிறீர் இது பல பிரச்சனைகளை உள்ளடக்கிய கேள்வியாகும் முதலாவதாக திராவிட நாட்டின் வருமானம் என்ன என்பது தெளிவாக வேண்டும் அடுத்து இப்போதுள்ள டில்லி மத்திய அரசாங்கத்துக்கு இத்தனை கோடி ரூபாய்களை செலவிடும் திராணி எப்படி வந்தது என்பது விளக்கப்பட வேண்டும் கடைசியாக திராவிட நாட்டிற்கென்று எவ்வளவு பாதுகாப்பு செலவு தேவை என்பது கவனிக்கப்பட வேண்டும் நாளை வரப்போகும் சுதந்திர திராவிடத்தின் வருமானம் இப்போதுள்ள ஆந்திரா மைசூர் சென்னை திருவனந்தபுரம் கொச்சி ஆகிய மாநிலங்களின் தற்போதைய மொத்த வருமானமாகத்தான் இருக்க வேண்டுமென்பது கணநேர ஆராய்ச்சிக்கு முன்னே நிற்க முடியாத போலி வாதமாகும் இனி வரும் திராவிடத்தின் ஆட்சியாளர்கள் எல்லைக்கு அப்பாலிருக்கும் வடநாட்டார்களல்ல நமக்கு நாமே ஆண்டுகொள்ளப் போகிறோம் அப்போது நெய்வேலி சுரங்கத்தை தோண்டி முடித்து கருப்பு தங்கத்தை வெட்டி குவிப்பதில் இப்போதுள்ளதைப் போல தாமதம் செய்வோமா நிச்சயமாக செய்ய மின்னல் வேகத்தில் வேலைகள் துவங்கும் மூளைக்கு மூளை சாத்தியப்பட்ட இடங்களிலெல்லாம் ஆலைகள் தோன்றி டெல்லி ஏகாதிபத்தியவாதிகளால் பாலை ஆகிவிட்ட திராவிடத்தை பல வடம் கொளிக்க செய்யும் சீமையாக்குவோம் அந்த நேரம் நமக்கு இந்த குறைந்த வருமானமாக கிடைக்கும் நிச்சயம் அதிகமாகவே பெறுவோம் அதனால் நாட்டு நன்மைக்கு அதிகமாகவே செலவிடுவோம் அடுத்து இப்போதிருக்கிற ஆந்திரா மைசூர் சென்னை திருவனந்தபுரம் கொச்சி ஆகிய மாநிலங்களின் கூட்டு மொத்த வருமானம் ஏன் நூற்றி இருபத்தி ஏழரை இருக்கிறது இந்த கேள்வியை ஒருமுறை கேட்டு பதில் சொல்லி பார்ப்போம் அரசியல் சட்டப்படி இப்போதுள்ள மாநில அரசாங்கங்களுக்கு குறைந்த வருமானம் தரும் வரிகளை விதிக்கவே உரிமை தரப்பட்டிருக்கின்றன புராணத்து ஓமையை கூற வேண்டுமானால் காமதேனுவை போன்ற வருமான வரி கடால் வரி சுங்க வரி போன்ற முக்கிய வரிகளை மத்திய அரசாங்கம் விதித்து கோடி கோடியாக இங்கிருக்கும் செல்வங்களை சுரண்டி கொண்டு போகிறது இந்த காமதேனு வரிகளிலிருந்து மத்திய அரசாங்கம் தரும் பங்கு பர்மாவை விடச் சிறியது மேலும் இங்கு ஓடுகின்ற ரயில்களின் மூலம் கிடைக்கிற தொகை டெல்லிக்குத்தான் போய் சேர்கிறது தபால் தந்தி இலாக்காவின் வருமானத் தொகையையும் அவர்களே எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் கரன்சி நோட்டுகளையும் அச்சிட்டு வெளியிடுகிறார்கள் அல்லவா அதில் கிடைக்கும் லாபத்தொகைக்கும் மத்திய தான் உரிமையாளராக இருக்கிறது கதையொன்று சொல்வார்கள் முழு மூடன் ஒருவனும் நரித்தன்மை கொண்ட நயவஞ்சகன் ஒருவனும் கூட்டுச் சேர்ந்து பயிர் செய்தார்களாம் ஒரு தோட்டத்திலே கருணைக்கிழங்கு மற்றொரு பகுதியிலே சென்னல் கருணைக்கிழங்கு அறையாள் உயரத்துக்கு பச்சை பசையலென்று தழைத்து வளர்ந்திருந்தது குள்ளமனம் படைத்தவன் குழந்தை மனம் பார்த்து கூறினானாம் அன்பா நீ மிகவும் கஷ்டப்பட்டிருக்கிறாய் வியர்வை நீரி சிந்தி பயிரிட்டிருக்கிறாய் எனவே இந்த கருணைக்கிழங்கு தோட்டத்திலே நீ பூமிக்கு மேலே இருப்பதையெல்லாம் எடுத்துக்கொள் நான் தான் சோம்பேறி ஆயிற்றே எனக்கு பூமிக்கு அடியில் இருப்பதே போதும் என்று அந்த மூடனும் நண்பரின் பெருந்தன்மையைக் கண்டு வியந்து கருணைக்கிழங்கு தோட்டத்தில் பூமிக்கு மேலே இருக்கும் தண்டையையும் இலையையும் வெட்டி சென்றான் பூமிக்கு அடியில் இருப்பது தனக்கு வேண்டுமென்றானே அந்த வஞ்சகனுக்கு பொதிப்பொதியாய் கிழங்கு கிடைத்தது பாவம் ஏமாந்தான் அந்த முட்டால் இளையும் தண்டும் பயன்படாது என்று தெரிந்ததும் அவனுக்கு ஆத்திரம் தாங்கவில்லை அவனிடம் சென்று ஏடா மூடா நீ உருப்படுவாயா என்றெல்லாம் திட்டிவிட்டான் நரிக்கண்ணன் பார்த்தான் அருமை நண்பா ஆத்திரப்படாதே நாளைக்கு நெல் வயலில் விளைந்ததை பங்கிட்டுக் கொள்ளப் அல்லவா அப்போது வேண்டுமானால் நீ நேற்று நான் செய்த இதைப் பூமிக்கு அடியில் இருப்பதை எடுத்துக்கொள் நான் பூமிக்கு மேலே இருப்பதை எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி கள்ளச்சிரிப்பை தவறவிட்டான் மூடனும் அதற்கு சம்மதித்தான் விளைவு என்ன பன்னஞ்சனுக்கு சென்னல் கிடைத்தது வாழத் தெரியாதவனுக்கு காய்ந்து போத சென்னெல்லின் வேர்தான் கிடைத்தது இதே முறையில்தான் மத்திய அரசாங்கம் மாநிலங்களை பொறுத்தவரையில் வரிகளை பங்கிட்டிருக்கிறது கதையின்படி சொல்லப்போனால் கருணைக்கிழங்கு தோட்டத்தில் பூமிக்கு கீழே விளைந்திருப்பதையெல்லாம் டெல்லி சர்க்கார் மாநிலங்களுக்கு கொடுத்துவிட்டு சென்னல் வயற்காட்டில் பூமிக்கு மேலே விளைந்திருப்பதையெல்லாம் டெல்லி வீடம் அறுத்துச் செல்கிறது இப்படியெல்லாம் வஞ்சகத்தின் மூலமாக வருமானத்தை அள்ளி கொட்டிக்கொள்வதால்தான் மத்திய அரசாங்கம் பாதுகாப்பு செலவு என்னும் பெயரிலே பல ஓடிகளை விரயம் செய்ய முடிகிறது நாளை திராவிடம் பிறந்தால் தென்னகத்து மாநிலங்களிலிருந்து மத்திய அரசாங்கம் சுரண்டி கொண்டு போகும் வருமான வரி கலால் ரயில்வே வருமானம் தபால் தந்தி வருமானம் போன்றவைகள் இங்கேயே தங்கிவிடும் கேரளத்து மிளகோ வட தோளோ டெல்லிக்கு செல்ல வேண்டுமானால் திராவிடத்து அரசாங்கம் சுங்க வரி வசூலித்துவிடும் எனவே சுரண்டல் ஒழிந்தால் முன்பு சுரண்டப்பட்ட செல்வம் அத்தனையும் திராவிடத்தவரின் சுபீச்சத்துக்கு செலவிடப்படும் பிறகு தென்னகம் ஏமாந்து கிடக்க தேவையில்லை முன்பு போல கருணை செடியும் சென்னல் வேறும் கிடைக்காது கிழங்கையே வெட்டி செல்லலாம் நாம் ஒளிபட்ட தங்கம்போல் ஒளி சிந்தும் சென்னல் மணிகளையே அறுத்துச் செல்லலாம் நாம் பலனை அறுத்துச் செல்லும் நாம் அப்போது தோட்டத்துக்கு தென்னவரின் வாட்டம் தவிர்க்கும் திராவிடத்திற்கு வேலி போடவா மறுப்போம் நிச்சயமாக முள்வேலி போடவும் தயங்கமாட்டோமே சுதந்திர திராவிடத்திற்கு பாதுகாப்பு தேவைதானா அப்படியானால் அந்த அளவிற்கு எந்த பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும் என்பது என்பன அடுத்து எழும் கேள்விகள் தேசிய தோழர்களைப் போல நாங்கள் எங்கள் திராவிடத்தில் படை வைத்துக் கொள்ள மாட்டோம் சேனை இருக்காது ஆத்மபலம் ஒன்றே எங்களுக்கு போதும் என்று எந்த மேடையிலும் பேசியது கிடையாது சுதந்திர திராவிடத்திற்கு நிச்சயம் பாதுகாப்பு தேவைதான் ஆனால் எங்கள் பாதுகாப்பு கொள்கையும் அதை சார்ந்த வெளிநாட்டு கொள்கையும் இப்போதுள்ள தேசிய தோழர்களுடையது போல துரிப்படுத்ததாக இருக்காது ஒரு ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்த பூமி என்பதற்காக இப்போது காஷ்மீரிலே எவ்வளவு கோடி ரூபாய்களை பாதுகாப்பு என்ற பெயரிலே விரயமாக்குகிறார்கள் எவ்வளவு உயிர்களை பலிகொடுக்கிறார்கள் நாளை அத் திராவிடத்தின் பாதுகாவலர்கள் அடுத்தவன் பூமிக்கு வேலி நிச்சயம் வேதனை தேடிக்கொள்ள மாட்டார்கள் பாதுகாப்பு துறையை பற்றி இவ்வளவு பேசுகிறீரே நாளை திடீரென்று இலங்கை அரசு திராவிடத்தின் மீது படையெடுத்து வந்தால் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்கலாம் தென்னவன் தோற்றதில்லை தோற்றதில்லை என்று கூறி வருகிறனாம் பாதுகாப்புக்கு செலவிட தொகையில்லை என்று வெள்ளை கொடியையா உயர்த்தி பிடிப்போம் சரணாகதிச்சீட்டையா எழுதி அனுப்புவோம் கடைசி திராவிடனின் இருதயத்தில் கடைசி துடிப்பு இருக்கிற வரையில் நிச்சயம் அப்படி செய்யமாட்டோம் மாட்டோம் ஆனால் வாதப்படி நாம் கற்பனை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சுதந்திர திராவிடத்தில் பாதுகாப்புக்கு போதிய செலவு செய்ய பணம் இல்லை என்று அதன்படி பொக்கிஷமோ காலி வீட்டு வாசலிலோ அந்நியப்படை என்ன செய்யும் திராவிட அரசு வடநாட்டவனுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்ததைப் போல சிங்களத்துக்காரனுக்கு சிந்து வாடி நடத்துமா திராவிடம் அப்போது அதன் நிலைமைதான் என்ன இதே பிரச்சனை சில மாதங்களுக்கு முன்பு பிரான்ஸ் நாட்டிலே தோன்றியது அல்ஜீரியா அல்ஜீரியாவிலே விடுதலை வீரர்கள் குமுறும் எரிமலையோ கொந்தளிக்கும் கடலோ எனத்தக்க வகையில் கிளர்ச்சி செய்து வந்தனர் அதை அடக்குவதற்கு படைகளை அனுப்புவதற்கோ பிரான்ஸ் நாட்டு கஜானாவில் பணமில்லை அப்போது அங்கே என்ன நடந்தது தெரியுமா பிரான்ஸ் நாட்டு பிரதிநிதிகளே உங்கள் தாயகத்திற்கு அல்ஜீரியா என்ற பெயரிலே ஒரு காலனி இருக்க வேண்டியது அவசியம்தானா என்பது போல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை பார்த்து கேட்டார் அந்நாட்டின் பிரதமர் அவர்களோ பழம் பெருமையை காப்பாற்றிக் ஒரு காலனி தேவைதான் அதன் மூலம் சுரண்டலும் அவசியம்தான் என்று பதிலிருத்தார்கள் அப்படியானால் அந்த அல்ஜீரியாவிற்கு படையை அனுப்பி விடுதலை வீரர்களை அடக்குவதற்கு நம்மிடம் பணமில்லை உங்களுக்கு அல்ஜீரியா வேண்டுமானால் நீங்கள் அதன் பாதுகாப்பிற்கென தனி வரி செலுத்த வேண்டும் என்ன சொல்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் பிரதமர் மக்கள் பிரதிநிதிகள் சம்மதித்து விட்டார்கள் இப்போது தனி வரி ஒன்றை வசூலித்து அதைக் கொண்டு அல்ஜீரியாவின் ஆர்ப்பாட்டக்காரர்களை சுட்டுக் கொள்வதற்கு சிப்பாய்களை அனுப்புகிறார்கள் இதே முறைதான் நெருக்கடி ஏற்பட்டால் நாளை திராவிடத்திலும் நடைபெறலாம் இன்னொன்று போரண ஒன்று ஏற்பட்டால் அப்போது நாட்டிலே இருக்கிற நிலைமைகளே வேறு சென்ற உலக யுத்தத்தின் போது வீட்டுக்கு ஒருவரை பலி கொடுத்திருக்கிறது சோவியத் நாடு இதர ஐரோப்பிய நாடுகளிலே போர் செலவிற்காக பலர் பட்டினி கிடந்திருக்கின்றனர் தாயகத்தின் மானம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக இருக்கிற பொருளையெல்லாம் வாரி வாரி கொடுத்திருக்கின்றனர் நாமே வழிய ஆக்கிரமிப்பு வேலைகளில் இறங்காவிட்டாலும் நாளை நம்மீது யாராவது பலாத்காரத்தை உபயோகித்து அகில உலக சட்டத்தை மீறுவார்களேயானால் அப்போது திராவிட அரசியலாரிடம் பணமில்லாமற் போகுமையானால் பிரான்ஸ் நாடு காட்டியிருக்கும் வழியை சுலமமாக பின்பற்றலாம் முக்கியமாக ஒன்று இவ்வளவு ஆண்களுக்குமே தேவையில்லை இந்த கட்டுரையின் முதல் பகுதியில் தெளிவாக்கி இருக்கிறபடி சுதந்திர திராவிடத்திற்கு கண்டிப்பாக தேவையான பாதுகாப்பு செலவு கிடைத்துத்தான் தீரும் அதற்கான பொருளாதார மாற்றங்களை வரப்போகிற திராவிட அரசு திறம்பட ஏற்றும் திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிற வாலிபனை பார்த்து வயோதிகன் ஒருவன் கேட்டானாம் ஏனப்பா நீயோ என்னை விட வயதில் அனுபவமும் தெரியாதவன் நீ நாளை கல்யாணம் செய்து கொண்டால் எப்படி நீ உன் மனைவிக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பாய் என்று அந்த கேள்வியிலேயே எவ்வளவு வேகமும் வித்தாரமும் இருக்க முடியுமோ அவ்வளவேதான் இந்த கேள்வியிலும் இருக்கிறது என்பதையும் நம்மால் சொல்லி காட்டாமல் இருக்க முடியவில்லை வாலிவனுக்கு திருமணம் தேவைதான் ஆனால் மனைவியின் பாதுகாப்புக்காக தன்னால் செலவு செய்ய முடியுமா என்று ஒரு வீண் மினபிரந்தையை ஏற்படுத்தி கொண்டு தேவையில்லை தனக்கு என முடிவு செய்வானை முற்றும் துறந்த ஞானி என்றால் மன்னித்து ஆனால் சமுதாயத்தோடு ஒட்டி வாழ விரும்பும் முழு மனிதனென்றால் அவனை மன்னிக்கவே முடியாது அதைப்போலத்தான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் துறவியாக இருக்க விரும்பவில்லை திராவிடனை ஒரு மனிதனாக வாழச் சொல்கிறது அதனால் அவனுக்கு திருமணம் தனிக்குடித்தனம் ஆகியவைகளுக்காக சமமான சுதந்திரம் தனித் திராவிடம் ஆகிய கோரிக்கைகளை கேட்கிறது இது எப்படி தவறாக முடியும்